0: 織田信長は元祖引っ越し侍城が巨大だった理由は天下人織田信長そんな彼は生涯に何度も城を引っ越し移動した先で巨大な城を築きました実は当時戦国大名が居城を移るのは極めて珍しいことで信長のように何度も引っ越したケースはありません信長が城を引っ越したのはそれだけ前線に近い場所で指揮を執るためと説明されてきましたが実はそればかりが理由ではなかったのです生涯に4度もお引引越越しし元祖引っ越し侍信長織田信長はその生涯で4度にわたり城を引っ越しています最初は名古屋城次が清洲城3番目が小牧山城そして岐阜城安土城です信長は大阪にも城を築く予定だったようでもし実現していれば5度も引っ越していたかもしれずまさに元祖引っ越し侍ですこれは当時極めて異例なことで武田信玄も上杉謙信も毛利元就も領土を拡大しても拠点は変更せずに同じ城に居続けましたではどうして信長だけは何度も城を引っ越していったのでしょうか城を引っ越すことで敵陣に近くなるのは半分正解従来の説では信長は領土を拡大するたびにより敵に近い場所に拠点を移すと考えられていました実際小牧山城は美の攻略のため信長が清洲城から引っ越した城ですし岐阜城に引っ越してから信長は天下夫婦の衆院を使い始めましたしかしこれは半分しか正解ではありません領土が拡大したから城を引っ越すのであれば毛利元成も一代で勢力を拡大したのですから大和郡山城を引っ越しても良さそうなものですが規模はは拡張ししたものの引っ越してはいません領地が広がったから城を新しい戦地に引っ越すのは普遍的なことではないのです信長の引っ越しは軍団そのものの引っ越しだった他の戦国大名に比べて異常に数が多い信長のお引っ越しその謎を解く鍵は信長の城の巨大さにあります晩年に築城した安土城が巨大なのは有名ですがまだ天下富具に乗り出す前の清洲城も天守閣は持たないものの当時の基準よりはるかに巨大な城だったというのですそれは権力者にありがちな巨大な城を作ることで己の権勢を見せびらかすためでしょうかいいえその心理的効果もあったでしょうが信長の視点はそこにはありませんでした実は清洲城はその城下に家臣の屋敷が立ち並ぶ巨大な人口を持つ城だったのですつまり信長の引っ越しは信長一家のみではなくその数万の軍団が一斉に引っ越すという民族大移動のようなスケールの大きなものでした引っ越していたのは信長の常備軍そして清洲城の城下町に住んでいたのは信長の家来とその配下の兵士だったと考えられています兵士といっても当時の一般的な農兵ではなく戦争に従事することでお金をもらう常備軍だったと考えられています信長の軍勢は他の大名のように普段は農業に従事して戦争の場合だけ両国のあちこちから集まるわけではなく信長が居城する城の城下町に固まって住んでいたのですだからこそその機動力を最大限に生かすべく信長は引っ越す際には城を拡張して巨大にしその常備軍が全て入るようにしたわけです若い頃の信長に常備軍なんていたのししかし安土城を築城した頃の信長ならいざ知らずまだ尾張統一さえ果たしていない時代の尾張の弱小大名に常備軍を置く財力があったのでしょうか実は信長後期などには古庄宗や馬回り宗という名前で信長が強力な直進を置いている様子がわかります例えば桶狭間よりも6年前の天文23年に起きた村木城の戦いでは信長後期によると以下の記述が出てきています信長は南側の攻めにくいところを引き受けて兵を配置した若武者たちは我劣らじと堀を登り突き落とされてはまた這い上がる負傷者死者の数もわからぬほどであったまた別の箇所では信長のお子召集の歴歴も数知れず負傷討ち死にし目も当てられぬありさまであったこのようにあり信長が大勢の若武者そしておこしょうと呼ばれる直進を抱えていた様子が分かります彼らが能兵でないことは信長の号令一家我おとらちと兵をよじ登り突き落とされても這い上がるという高い闘争心からもうかがい知れますこの他にも信長後期には槍の者弓衆鉄砲衆という記述がありますその数については信長が初めて斎藤道さんと会見した時にお供が800人に主槍が500、弓、鉄砲500を持たせという記述もあり、少なくとも1000人単位で常備軍を持っていたと考えて間違いないと思います。信長の富は対馬の収益がもたらした。でも、そんな常備軍を信長はどうやって維持したのでしょうかそれは対馬という港を信長の祖父の信貞の時代から抑えていたおかげだと言われています。対馬は尾張と伊勢を結ぶ中継ポイントで西日本と東日本の中間点さらには木曽川の支流大川と天皇川の合流地点で尾張と美濃の玄関口でありまた御頭天皇社の門前町としても栄えていました信貞から対馬を引き継いだ信秀はさらに対馬との結びつきを強化したそうですこの信貞の財力は朝廷の金利修理費としてゼニ 4,000 関門をポンと寄付したほどでした銭 4,000 関門とは国高で1万 6,000 石4万石の大名の1年分の年貢に匹敵します信貞は尾張の北っぺりしか支配しておらず金利の修繕費は対馬から上がる税収が大部分を占めていたと考えられるのです対馬から得られる銭の収入これが領地の大きさでは測れない復興勢力力織田信長のの底力だったのです戦国時代ライター川嘘の独り言まとめると織田信長は対馬から上がる通行料で領地の大きさよりもはるかに大きな経済力を持ちその銭の力で 1,000 人規模の常備軍を編成しこの常備軍ごと城を引っ越していき常に前線で指揮を執ることで常に最高のパフォーマンスを戦いで発揮しました。そして大きな常備軍を入れるためにその城の規模は巨大になっていったのです。